0: Navi Air, Episode 82, komoot im Waldgesetz.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi On Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren: Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Hast du schon gehört, was sich die Szene so erzählt in Sachen komoot paragraph
0: Ja, ist ein bisschen was an mir vorbeigescrollt, aber ja, mal abwarten und ähm, wir sprechen dann
1: ja später noch in dieser Episode drüber, oder? Das tun wir, ja, jetzt wollen wir erstmal zu unserer Technik gehen und äh, ja, womit fangen wir an? Ja, großes Thema war
0: in den letzten Wochen, müssen wir ja schon fast sagen, seitdem unsere letzte Episode rausgekommen ist, das Bosch-Update, da gab es für die Flow-App und für die gesamte Hardware
1: ein größeres Update eben. So, und was ist da jetzt alles abgedettet worden? Gibt es neue Navi-Funktionen? Bei
0: der Navigation hat sich insofern ein bisschen was getan, dass du bei der Routenplanung innerhalb der Flow-App von Bosch jetzt auch Zwischenziele einfügen kannst. Oho. Fantastisch, oder? Werden die auch angesteuert? Die werden auch angesteuert, allerdings sind sie auf wie viel waren es? Glaube neun Stück begrenzt. Also du kannst maximal neun Zwischenziele und sie werden etwas aggressiv. Insofern möchte ich jetzt mal sagen beachtet. Also das heißt wenn du nicht genau dieses Zwischenziel passierst, dann will er dich permanent noch eben zum Wenden und äh, Rumfahren auffordern, bis du wirklich dieses Zwischenziel
1: auch abgehackt hast. Ja, das erinnert mich doch an die frühen Phasen von Basecamp und äh, Routenplanungspunkte bei Garmin wo dann eben gesagt wurde, nein, nicht gesagt wurde, wo die Funktionalität so lautet, ich habe ein Zwischenziel und wenn das nicht ganz genau erreicht wird, dann ähm, oder es ist Pflicht, dass das Navi-System merkt, dass es erreicht wird, ansonsten ja, äh, heißt es immer sozusagen zurück, genau das, was du gesagt hast.
0: Genau. Und an dem Punkt ist jetzt eben auch Bosch mit seiner Flow-App und naja, gut. Sie haben halt ein wenig gebastelt, aber richtig gut ist es immer noch nicht. Es gibt äh, allerdings, wenn man mal die Kommentare unter meinem Video anschaut, gibt es auch einige Fans, die äh, diese Navigation gut finden und insofern liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte Und die, die äh, mit Flow-App zurechtkommen, die freut es und alle anderen, die nutzen eh eine andere Navi-App oder ein anderes
1: Navi-Gerät.
0: Und insofern, ja, alles
1: gut. Ja, also ich muss noch mal kurz nachhaken. Das war ganz witzig. In einem Basecamp-Kurs haben wir genau dieses Thema auch noch mal angesprochen. Und äh, in Basecamp kannst du ja dann bei einer Route, also einer Abfolge von Start und Ziel, Zwischenzielen, kannst du sagen, soll das Zwischenziel jetzt wirklich oder muss es angesteuert werden oder nicht? Ja, das Ganze in, so kannst du quasi die GPX-Datei dann auch beeinflussen, beziehungsweise planen, welcher, welches Zwischenziel jetzt angefahren werden muss und welches nicht. Aber jetzt würde ich fast schon sagen, so weit ist Bosch noch nicht, ja. Nee, das ist ja dann
0: schon wieder okay. Da gibt es ja dann so diese sprachliche Besonderheit als Unterschied zwischen Zwischenziele und Stützstellen. Also mit Stützstellen oder Stützpunkten kannst du eben deine Routenplanung an deine Wünsche anpassen. Aber wenn du damals so eine Stützstelle nicht genau anfährst, dann ist es nicht so schlimm, während ein Zwischenziel ist halt enger gesetzt und das willst du wirklich erreichen und dann tut auch die Navi das, damit du das wirklich erreichst. Also äh, ja, beide Seiten haben ein bisschen Recht und das ist maximal schwierig, da den Unterschied genau
1: hinzukriegen. Also, um dich richtig zu verstehen, diese Stützpunkte, das geht jetzt schon bei der Bosch Flow App oder ging schon? Nein,
0: Stützpunkte oder stellen kennt Bosch überhaupt nicht.
1: Ah, okay, gut. Okay, ja. Naja, also jetzt mal ähm, zu unserer Wunschstreckenführung. Was wir uns ja wünschen würden, ist, dass eine Navigation zwischen Ziele leicht äh, und spontan auch ähm, als Ergänzung bekommen kann. Sprich, ich sage, ich will jetzt nicht nur zum Ende fahren, ich habe da einen schönen Punkt erreicht den, oder mitgeteilt bekommen, da will ich hin. Aber meine App sagt mir dann nicht, wie weit ist es noch zum Zwischenziel? Und wenn ich dran vorbeifahre, dann ist es auch nicht so schlimm. Und dann gibt es ein intelligentes, nicht Rerouting, sondern Weiter-Routing. Sowas äh, ist meines Erachtens noch nicht so wirklich praxistauglich umgesetzt, oder? Wüsste ich jetzt auch nicht, nee.
0: Dass du zwischendrin mal noch so spontan was äh, reinwerfen kannst. Ich meine, das funktioniert quasi bei fast allen Geräten so. Aber dann ist halt die vorher eingegebene Route ist halt dahin. Ich meine, das ist recht einfach. Du sagst, gut, jetzt bis hierhin bin ich der Route gefolgt und jetzt gebe ich als Tagesziel beispielsweise das Hotel ein und lass mich einfach nur zu dem Hotel führen. Das kannst du natürlich schon machen, indem du die Routennavigation beendest und einfach eine Zielpunktnavigation startest.
1: Ja, also zwischendurch kannst du natürlich auch noch die Strecke verändern halt, aber eben, ähm, wir wissen ja, die, die, die führen zum Zwischenziel ist dann das Problem. Ähm, jetzt haben wir aber viel über Navigation geredet. Äh, ich weiß jetzt, glaube ich, so ungefähr, was bei der Flow-App von Bosch jetzt neu ist in Sachen Ziele, aber was gibt's denn noch Neues?
0: Ansonsten kriegst du jetzt auch ein
1: Höhenprofil
0: angezeigt, Einmal von dem, was äh, zurückgelegt wurde und was laut Planung vor dir liegt. Also eigentlich auch keine Raketenwissenschaft. Und ähm, die Bosch-Entwickler scheinen große Apple-Fans zu sein. Sie haben jetzt auch die Pulsdaten der Apple Watch auf das Kiox-Display integriert. Allerdings haben sie wie vorher auch schon in der Flow-App auf der Hälfte aufgehört und ähm, sind zu Maultasche-Essen gegangen äh, in Schwaben, die Entwickler, weil die Herzfrequenz wird zwar auf dem Kiox-Display angezeigt und auch in der Flow-App angezeigt, aber sie wird nicht in den Daten abgespeichert von deiner Tour.
1: Hm. Ja, ja gut, das äh, könnte man jetzt auch so und so sehen, Ähm, Aber wenn die doch jetzt schon von der Apple Watch diese Werte anzeigen können auf dem Kiox, ähm, was wird denn noch anzeigbar äh, aus der Nachrichten- und Sensorwelt?
0: Ja, da brauchen sie ja nichts mehr. Das haben sie ja alles. Aber ich finde, da gibt es keine zwei äh, Betrachtungsweisen. Ich meine, wenn die Daten schon angezeigt werden, dann erwarte ich auch, dass die abgespeichert werden ins Protokoll. Punkt. Ich meine, sie zeigen auch deine Drittfrequenz und die Leistung und die Geschwindigkeit, das zeigen sie auch alles an und es wird auch alles abgespeichert. Und ich äh, sehe keinen Grund, warum man den
1: Puls nur anzeigt, aber nicht abspeichert. Mhm. Tja, vielleicht sagt dann die Gesundheitskasse, ähm, na, der fährt sowieso mit einem viel zu hohen Puls rum oder sowas und dann muss er halt wieder ein bisschen mehr Beitrag bezahlen. Nee, ich weiß es auch nicht, ja. Ja, ähm, weiteres zum
0: Update. Es gibt jetzt das Schnellmenü, kannten wir schon aus dem Nyon. Das heißt, du drückst lange auf die Bestätigungstaste und dann kriegst du so ein ja, eben Schnellmenü. Und da kannst du dann über die Hoch-Runter-Rechts-Links-Tasten direkt am Lenkercontroller durch so ein ähm, Kompaktmenü durchblättern kannst deine Navigation beenden, kannst ehemalige Ziele wieder aufrufen, kannst dich schnell nach Hause führen lassen oder kannst ähm, deine Fahrdaten zurücksetzen. Dieses Zurücksetzen ist ja ganz nett, dass man das kann, aber sie haben es weiterhin nicht geschafft, das automatische Zurücksetzen in den Haupteinstellungen mal einfach auszuschalten.
1: Also von daher, ähm, wir warten dann auf ein nächstes Update, es gibt noch genug zu tun. Ja genau
0: und das ist auch ziemlich lustig gewesen, also da ist in der Kommunikation eine kleine Panne passiert, es ging dann schon eine E-Mail raus, dass es einen E-Bike-Pass gibt mit dem Update, Also, so, hä, E-Bike-Pass, was ist das, das ist überhaupt nicht drinnen. Ja, das kommt dann erst im nächsten Update. Haben Sie jetzt schon mal in einem Newsletter mit rausgeblasen.
1: Ja, also wir leben von Leaks und so wird das Leben spannender.
0: Ja, genau. Also insofern, der E-Bike-Pass mittlerweile ist weiter durchgesickert, kommt anscheinend Ende November.
1: Aber sag mal, da war da auch mal was in Sachen Diebstahlfunktionen, oder? Ja, du meinst das Connect-Modul. Ja, Connect-Modul. Und war da nicht auch noch irgendwas so zusätzlich danach noch gekommen?
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also das Connect-Modul war ja auch so ein klassischer Leak, der schon ziemlich früh in einem Händlerhandbuch äh, veröffentlicht wurde und irgendein Händler hat es natürlich ins Internet gestellt. Das Connect-Modul ist schon da. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Also ich habe da jetzt schon einige... Erfahrungen mit sammeln können, aber ich würde sagen, da machen wir mal eine eigene Folge. Ähm, Aufruf an die Leser, interessiert euch sowas, sollen wir da noch weitere GPS-Tracker fürs Fahrrad mit reinnehmen, ein bisschen über AirTags sprechen, Ähm, wenn ihr da was haben wollt oder sagt, nee, lass gut sein, äh, schickt uns gerne mal eine Mail an podcast at navionair.de
1: ja das ist doch gut finde ich auch ich bin sofort dabei und ähm, Matthias aber bitte noch ein Fazit zum Bosch Update wir kritteln ja immer viel ist ja auch unsere Aufgabe aber trotzdem sollte man noch sagen ähm, hat das jetzt wirklich was gebracht oder war das eher äh, eins unter vielen und wir warten aufs nächste
0: Also es sind einige nette Sachen reingekommen. Die Frage ist, ob man es persönlich braucht oder nicht. Das hängt bei jedem selbst davon ab. Und insofern, ähm, es ist nichts Schlimmes reingekommen. Ähm, Mir sind auch nicht viele große Probleme bekannt geworden, so über Zuschriften. Also ich würde auch sagen, kann man ruhig mal installieren. Und ähm, es gab ja auch das How- Update für die Hardware auf Version 9. irgendwas, Und da wurde halt ganz viel in Kleinigkeiten gefeilt, ohne dass man gesagt hat, was sich da jetzt wirklich geändert hat.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, an dem Update kommt man ja auch nicht ganz vorbei. Und äh, andersrum, äh, früher muss man ja auch mal sagen, äh, bitte nicht installieren, bei anderen Herstellern <lacht> teilweise. Aber ich glaube Es wird ja sowieso installiert, mehr oder weniger, und dann ist gut.
0: Ja, du musst zumindest mal kurz OK klicken. Also du kannst es schon hinauszögern oder ablehnen, aber ich würde jetzt mal sagen, sehe ich keinen wirklichen Grund drin. Nein, ist doch doch alles gut. Ja. Nach Bosch? Ja? Was haben wir sonst für Neuheiten? Ja gut, Neuheit ist es eigentlich nicht mehr. Ähm, haben wir schon auf der Eurobike gesehen, du hast das Testgerät schon in den Händen, im Gegensatz zu mir, und zwar von Alec, die Punks.
1: Ja, also äh, nach dem Motto, wer äh, B sagt wie Bosch, muss auch A sagen wie Alec äh, und ähm, das sind jetzt wirklich, ja. wir haben sie glaube ich schon mal erwähnt und ähm, ich sage immer, es ist toll, wenn es Hersteller gibt, die sich um Kommunikationsmodule bemühen, die am Helm ähm, nicht fest befestigt sind, sprich ein smarter Helm mit Lautsprecher und Mikro, sondern die man nachrüsten kann, also die quasi an jeden Helm dann passen sollen, nämlich an die Gurte. Das hat Alec aufgenommen, Alec mit CK. Ähm, nennt sich Punks und das Ganze ist auch sehr äh, ja äh, szenemäßig äh, orientiert äh, also so da soll man dann so mit dem Snowboard, mit dem Mountainbike und sonst was unterwegs sein und sich mit seinen Kollegen, Kolleginnen äh, mit Punk, nee nee, also mit, mit äh, Sportlern unterhalten können, Marvors Coats ähm, ich war nicht begeistert Okay, Äh,
0: beteilt, warum genau oder was was hat nicht gepasst? Die die Übertragung, Entfernung zu kurz, die Einrichtung zu kompliziert, die Sprachqualität zu schlecht, also es gibt da viele
1: Möglichkeiten. Genau, das war jetzt ein bisschen knapp, aber äh, ich sollte ja kurze Sätze bilden, hast du mir am Anfang gesagt. Ähm, Der war zu kurz, (lacht) Aussagen sollten schon sein. Nein, die Qualität ist einfach... Nicht das, was man erwarten kann, nicht das, was äh, inzwischen State of the Art ist. Ähm, Positiv muss man sagen, die Dinger sind leicht, muss man sich vorstellen wie so äh, eine halbe Streichholzschachtel rechts und links einfach in die Helmriemen äh, geflochten. Und ähm, wir kennen das Ganze schon von Sena mit den Pies, die haben... Für sich den Nachteil, also die Pi ist, dass die noch mit einem Kabel verbunden sind. Die Punks sind zwei einzelne Bausteine, Bluetooth-orientiert. Und da kann man dann eben ähm, nicht nur das Ganze als Headset benutzen, sondern sich über ein Bluetooth-Modul oder ein, die Bluetooth-Technologie mit anderen Punks verbinden. Die Idee ist gut. Aber eben die Qualität ist doch insofern schlecht. Also A, die Akustik, man versteht das relativ schlecht. Die Reichweite ist nicht übermäßig. Das ist aber auch kein kein Nachteil dieser Ausführungen, sondern da muss man einfach sehen, Bluetooth ist da insofern begrenzt, wenn da irgendwas dazwischen kommt für sich. Aber, ähm, ja, also, man kann es kaum wirklich einsetzen, aus meiner Sicht so äh, schlecht, war dann doch die Qualität.
0: Okay. Also insgesamt, so das Gesamtpaket passt nicht so,
1: Hm. naja, gut. Also ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, die Idee ist gut, wenn das Ganze dann deutlich verbessert wird und es gibt ja auch schon andere Hersteller, die da deutlich weiter sind. Wenn das soweit ist, dann ist okay und dann hat äh, Alec die richtige Idee umgesetzt, aber die Qualität muss eben noch ein bisschen nach oben hinaufgeschraubt werden.
0: Na gut dann hat man da was zu tun und ähm, wir bleiben dran, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, und Matthias, jetzt bin ich wieder richtig neidisch auf dich, weil du hast wieder ein Garmin-Gerät bekommen, wovon ich noch nicht mal was erfahren habe. Wie kommt das denn? Nein, ich habe es nicht bekommen. Ich habe nur die
0: Mail bekommen und habe mich dann mal ein bisschen da zu schlau gemacht. Also es geht um den Garmin e-TREX solar der regelmäßige Zuhörer kennt vielleicht schon den Garmin eTrex SE. Hattest du den eigentlich im Text schon? Ich habe den hier liegen. Ach, du hast ihn liegen? Ja, du, du bist du, ja glücklich. Ich, ich musste ihn schon wieder zurückschicken.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, ich habe ihn noch hier. Ähm, er kommt doch jetzt mit zur Messe nächste Woche nach Leipzig und so. Und äh, ganz ehrlich, ich bin auch noch dabei, den weiter zu testen. Aber äh, das hast du wahrscheinlich schon alles hinter dir. Du hast ja auch schon drüber geschrieben. Von daher bist du eigentlich auch da einen Schritt weiter vorneweg als ich.
0: Ja, gut, es ist ein wirkliches Einsteiger-Basisgerät, ganz wichtig: ohne Karten. Schwarz-Weiß-Anzeige. Und da hat jetzt. Gamen eben bei diesem E-Track Solar, wie der Name schon andeutet, erstmalig ein Solarpanel in ein Handgerät integriert. Bisher kannten wir die Solartechnik nur von den Uhren und von den Edge-Rad-Computern.
1: Ja, und das ist jetzt ganz spannend, weil eigentlich... Ist das hier ein Einsteigermodell? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen und dann gesagt, na ja, mit ich glaube, 179 Euro für den einfachen SE ist es auch nicht mehr so ganz so Einsteigerpreisklassenfreundlich. Was kostet denn jetzt das, Solarmodul- das Solarmodell? Ja, wie man das von den Uhren kennt, ein
0: hunderter Aufpreis. Okay. Also von oh. 1,80 auf 280 Euro hoch. Mm-hmm.
1: Ähm, jetzt hätte ich das persönlich gar nicht erwartet, weil es ist ja ein einfaches Gerät, dieser e SE. Wir waren ja froh, dass es noch ein Gerät gibt mit einem monochromen Display, was ja sowieso schon sehr stromsparend ist, durch ähm, neue Chips, was wir ja auch rausgefunden haben oder rausgequetscht haben aus den Garmin-Kollegen. <lacht> haben wir ja sowieso schon eine sehr lange Laufzeit. Und das ja in dem Falle nicht mit einem Festakku, sondern mit normalen Mignon-Zellen. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist doch gar nicht notwendig, jetzt ausgerechnet dieses Ding mit einem Solarmodul zu versehen, oder?
0: Ja, das ist immer so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite, wenn du eben so sparsame Geräte hast, dann kannst du über diese Solartechnik die Laufzeit wirklich signifikant verlängern. Und das Coole daran ist, also das hat natürlich die Marketingabteilung bei Garmin komplett ausgeschlachtet, dass sie sagen, es ist da bis hin zu unendlicher Laufzeit möglich.
1: Das ist ja toll. Ich glaube, also an sich immer positiv, Energieeffizienz, gar keine Frage. Mir fällt da gerade noch ein, kann denn können denn die Solarzellen ähm, oder laden die Solarzellen denn direkt die
0: Mignonzellen? Nein, es gibt keine Mignons mehr, sondern es wurde auf
1: einen fest
0: ähm, eingebauten
1: Akku umgestellt. Ah, okay. Ja, denn das hatten wir ja mal bei den GPS-Map-Geräten, dass ein, ähm, ein spezieller Garmin-Akku, der sah ja so aus wie ein, zwei Mikronzellen die so zusammengeflanscht wurden, ähm, die konnten dann geladen werden. Also natürlich nicht über Solar, sondern eben über externe Stromzufuhr, aber sowas hat jetzt ähm, Garmin dieses Mal nicht vorgesehen, sondern eben sind jetzt bei diesem Modell auch wieder zum Festakku zurückgekehrt. Genau.
0: Also das ist einfach das äh, praktischere um da irgendwie ja ähm, den Strom, der gerade nicht gebraucht wird, ähm, zwischenzulagern. Mhm.
1: Aber es war doch jetzt, ähm, jetzt korrigiere mich mal, dieses Itrex SE fast das einzige Modell in dieser Klasse, der einfachen Klasse, was noch mit zwei Mikronzellen betrieben wird. Korrekt, ja. Mhm. Und jetzt frage ich mich mal aus Marketing-Sicht, äh, ja, was ist jetzt besser? So ein solarbetriebenes Einsteigermodell von der Technologie, ähm, was aber dann doch wieder 300 Euro fast kostet? Oder aber hätte man da doch lieber, ja, das neue gibt's ja noch, das das trex SE. Ähm, naja, du siehst, also ich frage mich jetzt wirklich, wo der... Der Baustein ist, mit dem man sagt, das hat die Welt jetzt gebraucht im Garmin-Hardware-Imperium.
0: Ja, das ist auch wieder so eine ganz extreme Sache. Es kommt drauf an. Also mein letzter Satz im Vorstellungsartikel ist auch, für die 100 Euro Aufpreis kann man sehr viele Batterien, Akkus und Ladegeräte kaufen. Wenn du jetzt natürlich irgendwie solo durch die Wüste eine Wanderung machst und äh, immer gut Licht hast, dann mag das natürlich schon von Vorteil sein, wenn du dich dann eben nicht mehr um den Strombedarf kümmern musst. Wobei da immer die Frage bleibt, wie gut wird das Ding mit Strom versorgt, wenn jetzt der E-Trax zum Beispiel an so einer Rucksackbefestigung dran ist und nicht optimal das Display in die Sonne zeigt?
1: Ja, also ich glaube oder ich vermute, es gibt noch keinen wirklichen Praxistest dazu von irgendjemandem und da sollte man mal gespannt sein, was da wirklich an vergleichbarer, verlängerter Akkulaufzeit rauskommt und wenn er wirklich unendlich läuft oder nicht leer wird, sagen wir mal so, das wäre natürlich schon mal ganz spannend. Und ich glaube schon, das ist alleine schon für einige Menschen ähm, im Grund, ja, das Ding zu kaufen.
0: Absolut. Und ich meine, ich habe mir das überlegt, ob ich es testen soll, aber wenn du jetzt bei dir mal aus dem Fenster guckst, dann siehst du, dass es im Moment mit Sonne ziemlich mau ausschaut und insofern, ähm, wenn, dann im nächsten Frühjahr.
1: Ja, 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 obwohl auch die Sommerzeiten können mit Perioden durchsetzt sein, wo es nicht so viel Sonnenenergie zum Aufladen gibt bei uns. Von daher macht es durchaus Sinn, die Schattenpower mal zu messen.
0: Kann man machen, aber ich meine, ich habe ja auch jetzt schon einiges an Erfahrungen sammeln können mit meinem Edge 1040 Solar und im Moment, selbst wenn der auf dem, ich fahre im Moment ziemlich viel mit dem Rennrad, wenn der auf dem Lenker vorne liegt, also gut in der Sonne und ich bin eine Stunde unterwegs und er zeigt dir dann am Schluss an, dass du jetzt über die Solargeschichte fünf Minuten Zeit gewonnen hast. Puh, das <lacht> ist nicht die Welt.
1: Ja, ja Matthias, dann äh, musst du vielleicht doch nochmal ein Nabendynamo in dein Rennrad einbauen und hast du dann noch mehr Energie dafür. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, war es das von deiner Seite zum neuen E-TREX Solar? Würde ich sagen, lass mal soweit
0: die E-TREX-Geschichte ruhen. Wir warten vielleicht auf ein Testgerät. Und solange hast du ein spannendes Thema.
1: Ja, aber, aber ich muss noch eins loswerden. Du willst
0: Doch. noch eines loswerden. Ja, Jetzt ich wollte loswerden. ich gerade eine was, tolle Überleitung
1: ich hinbringen. Ich wollte dich noch was fragen, ja. Wir müssen die Spannung erhöhen bis zum Hauptthema. Ähm, nein, ganz kurz. Was mir aufgefallen ist bei meinem eTREX SE, ähm, war die durchaus funktionierende Synchronisierung mit der Garmin-App, mit der Explore-App. Ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, was du davon hältst. Also äh, wenn ich mir jetzt beispielsweise irgendeinen äh, Tonvorschlag oder auch mehrere auf mein Handy schicke als E-Mail beispielsweise als, als Anhang GPX-Datei. Das wird dann von der App gelesen und äh, sehr schön schnell mit dem äh, E-Trex SE synchronisiert. Ähm, siehst du das genauso? Also beim eTrex
0: SE erinnere ich mich nicht an große Probleme. Ich glaube, das liegt daran, weil der E-Trex SE nicht mit Garmin Connect kompatibel ist. Ähm, Dramen habe ich schon bei den Uhren erlebt, weil die sind ja hauptsächlich an Garmin Connect dran. Und wenn dann Garmin Express App dazwischen funkt, dann habe ich es schon mehrfach erlebt, dass dann alle Strecken, die über Garmin Connect kamen, einfach weg waren.
1: Also wir sprechen über die Explore App. Ja?
0: Explore App, ja, als ja. Zusatz-App. Also Explore ist die recht neue für Outdoor-Geräte. Garmin Connect, das äh, hauptsächlich jetzt für Variables ähm, und Edge-Geräte. Und bei den Edge-Geräten überhaupt kein Thema, weil die können nicht mit der Explore-App zusammenarbeiten. Da funktioniert die Connect-App wunderbar. Bei den Outdoor-Geräten, Explore-App auch alleine, funktioniert in Ordnung. Drama gibt es bei den Uhren, weil zum Beispiel Phoenix und Epix gehört ja nach der Garmin-Philosophie zu den Outdoor-Geräten und deshalb funktionieren auf der Epix und Phoenix diese beiden Apps. Und da habe ich es mehrfach erlebt, dass die sich beißen und dass dann eben die Explore-App die Strecken, die vorher von der Connect-App draufgespielt
1: worden einfach
0: runterkillt. Okay.
1: Na gut. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, unsere bisherige Beobachtung ist, das Zusammenspiel auf diesem einfachen Niveau, einfaches Gerät, einfache App, das läuft. Und wenn da noch irgendwelche Probleme auftreten, melden wir das natürlich unseren Hörern.
0: So ist es. Und jetzt darf ich die Überleitung zu deinem... Thema hinkriegen, und zwar das Bundeswaldgesetz soll novelliert werden, weil die aktuell gültige Variante wurde ja vor meinen Lebzeiten in Kraft gesetzt, also insofern bist du da jetzt an der Reihe.
1: Lass die Alten vor, Ähm, naja nun, also Gesetze werden novelliert, das ist klar, jetzt müssen wir ganz klar sagen, alles das, was wir jetzt sagen, ist jetzt nicht juristisch abgesichert und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass man einmal spürt, was mit diesem neuen Waldgesetz gemeint ist und zwar nicht in Zusammenhang mit irgendwelchen Forstungen, Aufforstungen, sonst was, Klimageschichten oder sowas. Es ist einfach jetzt zum ersten Mal versucht worden, mit digitalen Tool-Vorschlägen, mit digitalen Aufzeichnungen äh, umzugehen.
0: Also das heißt, was ist jetzt wirklich Fakt? Oder sprechen wir hier über einen Leak oder einen offiziellen Referentenentwurf, der zur Stellungnahme herausgegeben wurde? Oder was ist jetzt Stand
1: der Dinge? Ja, also wir haben momentan erst einmal eine Veröffentlichung des Magazins Faustpraxis. Und die sagen, sie haben jetzt den ersten Referentenentwurf, nein, den Referentenentwurf für das neue Bundeswaldgesetz vorliegen. Und der wird auch verlinkt. Den kann man sich runterladen. Wir, wir haben ja auch dann jetzt in unseren Shownotes dann den, den Link zu diesem Artikel. Und das heißt also, man meint, man hat einen Gesetzesentwurf vor sich und guckt sich den an. Und dieser Gesetzesentwurf, der regelt eben zum Beispiel das Betreten des Waldes und die Möglichkeit jetzt erstmal, dass man mit digitalen Tourenvorschlägen umgeht auf Gesetzesebene. So, und jetzt gibt es einen riesen Aufschrei, weil die Tourenvorschläge, die aus den klassischen Out- Outdoor-Portalen kommen, die sollen jetzt ähm, ja teilweise ziemlich äh, massiv geregelt werden. Und äh, das geht sogar so weit, dass man, ja, wenn man es ganz eng sieht, diese äh, Ausführungen, dass man quasi kaum noch aufzeichnen kann im Wald, ohne sich das von der Behörde und den Waldbesitzern genehmigen zu lassen.
0: Ja, wobei das glaube ich ist einfach nur eine fehlerhafte Interpretation von jemand, der darüber geschrieben hat. Also von Aufzeichnen ist da nie die Rede, sondern also wir würde ich jetzt mal sagen, wir beschränken uns jetzt mal auf den Paragraph 33 in diesem Entwurf. Der wird auch gerne mal als der Komoot-Paragraph bezeichnet und da geht es um das um die Anlage und Markierung von Wegen und Routen im Wald. Und da ist, ja, gut, natürlich Punkt eins, das Anlegen oder Öffnen von neuen Wegen, Fußpfaden, Trails oder Fahrspuren im Wald durch Dritte ist nur mit Zustimmung des Waldbesitzenden, ja, gendern lässt grüßen, zulässig. Ähm, ja. Ist jetzt nichts, Ich meine, es kann nicht jeder im Wald einfach neue Wege anlegen.
1: Ja, aber also in Ab- hier, ich muss noch mal ganz kurz äh, den, den, den den die Messlatte irgendwie mal klar machen, was ich da eben äh, gesagt habe. Das ist jetzt so plakativ steht steht so plakativ im Raum und ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, bitte liebe Leute, ähm, das ist jetzt offensichtlich nicht der finale Referentenentwurf sondern ähm, das ist jetzt etwas, was irgendwo mal am Kopierer liegen geblieben ist und als ähm, Entwurf jetzt hier gepostet worden ist. so wo kommt es vor? Können wir alles auch nicht belegen. Aber ich habe schon jetzt, äh, das Ganze ist ja erst im, am, am, also, am, vor drei Tagen von dieser Forstpraxis online gestellt worden, ähm, bei einigen Verbänden liefen dann die die Drähte heiß und äh, aber alles, was man jetzt zurzeit sagen kann, ist, das, was jetzt da drin steht in diesem PDF, da steht zwar Referentenentwurf, oder was steht da drüber, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls, äh, das wird sicherlich ähm, oder offensichtlich nicht die finale Gesetzesform sein. Deswegen, um es mal ganz klar zu sagen, es lohnt sich jetzt noch nicht, sich an diesen Formulierungen aufzuhängen. Ähm, denn du hast es ja schon quasi charakterisiert. Das sieht eher aus wie ja ähm, eine Sammlung von Wünschen, äh, in dem Fall ziemlich von den Waldbesitzern geprägt, die möglichst viele Regulierungen jetzt ähm, ermöglichen wollen, um den Waldbesuch ja möglichst klein zu halten, sagen wir es mal so.
0: Ja, Klein zu halten ist die eine Sache oder zu kontrollieren. Ich meine, da prallen halt die unterschiedlichen Interessen aufeinander. Ähm, das eine sind die Waldbesitzer. Am Ende muss man einfach mal faktisch sagen, meines Wissens nach sind 98 Prozent der Wälder in Deutschland echter Nutzwald. Das hat nichts mit Urwald oder sonst was zu tun, sondern das ist ja am Ende wie ein Maisacker. Da wird Holz angebaut und halt nicht im Herbst geerntet, sondern die Bäume werden halt nach 80 Jahren oder so geerntet. Also da ist es nicht so weit her mit der Natur, sondern das sind einfach Nutzwälder. Und insofern haben natürlich die Waldbesitzer auch ein gewisses Interesse, da ihre Plantage, nenne ich es jetzt vielleicht sogar mal, Und den Ertrag da sicherzustellen und ihre Plantage zu schützen. Dann gibt es natürlich die Jägerschaft, die gerne hier äh, das das Wild ähm, äh, da drinnen pflegt und äh, auch dann jagt. Und dann gibt es eben uns, die den Wald zur Freizeitgestaltung und Erholung nutzen wollen. Und irgendwie müssen jetzt diese drei Interessen zusammengebracht
1: werden. Auch dieser Entwurf wird so, ähm, wird so aufgefasst, so kommentiert, selbst in dieser Fassung, dass das freie Betretungsrecht des Waldes erhalten bleibt. Jetzt, Bleibt aber auch die Frage, wie geht man mit diesen neuen, ja, durchaus erhöhten Besucherzahlen um, mit dem Besucherdruck und auch mit den klassischen Fragen, ähm, muss ich jetzt äh, eine gewisse Wegebreite ausweisen, damit ich nicht äh, irgendwelche Mountainbiker drin habe, die ich gar nicht haben will. Und was sich jetzt schon spiegelt, die Situation im Hintergrund ist, ähm, das wissen wir ja von vielen. Regionen, die zum Beispiel Mountainbike-Trails äh, ausweisen wollen oder Mountainbike-Strecken ausweisen wollen, das ist kaum noch machbar, weil es äh, kaum noch ähm, ja, Strecken gibt, die nicht dann später, selbst wenn sie geplant worden sind, etc., noch durch Einsprüche der Waldbesitzer dann ähm, oder auch des Naturschutzes dann doch wieder gekippt werden. Ähm, für uns ist aber wichtig, und du hast das Stichwort komoot genannt, was ist eigentlich mit diesen ganzen digitalen Tourenvorschlägen, die es sowieso schon gibt. Und äh, das, was jetzt in diesem Entwurf drin steht, da meint man, man muss sich das jetzt genehmigen lassen. Auf der einen Seite, wenn es so neue Wege sind, die man jetzt in Weg, bislang weglosen Flächen dann erstmalig ausweist und dann gibt es aber weitere Passagen, da denkt man, man muss sich jetzt wirklich jeden Weg und selbst die Aufzeichnung dann genehmigen lassen. Also es wird einfach unwahrscheinlich viel Unruhe erzeugt. Und ähm, um es da mal auf den Punkt zu bringen, ist, ähm, man sollte sich schon überlegen, was man jetzt überhaupt regeln sollte, wie man mit diesen digitalen Tracks umgeht oder auch überhaupt mit der Besucherlenkung umgeht. Das ist ja nichts Neues. Aber so, wie es da drin steht, kann man sicherlich nicht regeln, es ist gar nicht durchführbar.
0: Ja, es ist wieder mal so, ein, ähm, in meinen Augen, so ein typisch deutsches Bürokratiemonster, äh, was unmöglich im Handling ist. Und um da mal wirklich jetzt echt konkret zu werden, lese ich doch mal den Paragraph 33, Absatz 3, der eben dieses äh, digitale Thema betrifft, vor. Und da steht drinnen, das erstmalige digitale Anzeigen oder digitale Ausweisen von noch nicht vorhandenen Pfaden, so viel von Wildwechseln, Fußpfaden, Rückegassen oder Fahrspuren als virtuelle Routen oder Trails, durch bislang weglose Flächen im Wald bedarf der Zustimmung des Waldbesitzenden und der Genehmigung der zuständigen Behörde. Also das heißt schon mal, also da lese ich ganz klar bislang, also das neu erstmalige Anlegen. Also alles, was jetzt schon drinnen ist, ist sozusagen grüner Haken. Neue Strecken anlegen wird damit in meinen Augen und meiner Interpretation quasi unmöglich. Weil ich meine, wenn du jetzt sagst, hier gibt es einen neuen Trampelpfad, der einfach da existiert, oder auch sogar vielleicht einen offiziell angelegten Weg, der jetzt als neuer Forstweg angelegt wurde, dann müsstest du den Waldbesitzer herausfinden. Bei einem Staatsforst ist es noch einigermaßen Einfach, wenn das durch Privatwald geht, darfst du jeden der Kleinbesitzer da fragen und danach noch die zuständige Behörde um Genehmigung fragen. Ja, das macht doch kein Mensch, wenn er irgendwas in, ich möchte jetzt gar nicht Komod sagen, in
1: OSM anlegt. Ja, ähm, es gibt dazu auch einen Kommentar und man sagt dann auch in diesem Gesetz ähm, oder eine Erläuterung, man sagt dann eben, äh, das soll natürlich nicht so sein, dass sich da jeder Nutzer oder jeder äh, Erzeuger dieser digitalen Spuren an äh, den Waldbesitzenden wendet. Das ist natürlich nicht durchführbar, nicht zumutbar. Aber äh, die Behörden sollen sich darauf einstellen. Ja, ähm, nur. Auch wenn man diesen Absatz, den du vorgelesen hast, jetzt noch mal genauer äh, durchliest und, und, und dann, ja, die Wirkungen mal prüft, ähm, was soll denn da eine, selbst im positiven Falle, ja, was soll denn da eine zuständige Behörde Genehmigung, genehmigen, also eine virtuelle Route durch bislang weglose Flächen, was soll denn das überhaupt sein, ja? Also gemeint ist ja irgendwie, was da so durchscheint, das Fahren abseits von Wegen ist verboten und auch wenn da jemand irgendeinen so Track angelegt hat, das ist nicht erlaubt. Ja, Aber sorry, ähm, wenn man das so meint, wie kann man das so ausdrücken? Also ja gut, das, ich... sind, das sind Bürokraten. Das ist
0: absolut, das sind die Bürokraten in der Amtsstube, sind da hohlgedreht. Ja, also aber... sowas, sowas hm. passiert da halt und ähm, also es ist schlimm, ganz einfach, ähm, weil vor allen Dingen in der, äh, in der Erläuterung dazu werden ja auch, und da glaube ich, da kommt dann auch mal richtig ähm, ja, fundierte Gegenbewegung rein, Wanderverein oder Touristikanbieter, ja. die eben auch, nach diesem äh, neuen Gesetz dann, wenn sie eine Wanderroute durch ihr Gebiet anlegen wollen, das auch genehmigen lassen möchten. Also wir haben da ja eigentlich zwei getrennte Sachen. Das eine ist den Weg anlegen. Da würde ich sagen, das ist sehr schwer, das äh, zu regulieren, weil Du bist mehr Kartograf als ich, ein Kartograf bildet einfach die Realität auf dem Papier ab. Erstmal nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt würde er sozusagen dem Kartografen verboten werden, einen Weg, den es da gibt, in eine Karte einzuzeichnen. Das ist das Thema mit den Wegen. Und das andere ist das Thema mit den virtuellen Routen. Das heißt, was ist eine Route? Ich verbinde vorhandene Wege zu einer schönen Wanderung. Das machen Tourismusverbände, das machen Wanderclubs und eben auch Privatleute, die sagen, ich zeige dir jetzt mal eine schöne Wanderung hier durch den Spessart. Und dafür verbinde ich dann vorhandene Wege und zeige dir da eine schöne Wanderung. Und ganz streng genommen dürftest du das ja dann auch nicht
1: mehr machen. Ja, also wenn man das, wie gesagt, hin und her liest, dann denkt man, es ist überhaupt nicht praktikabel, es ist auch nicht kontrollierbar halt, ja. Ähm, es ist ganz spannend, manchmal äh, hier in den weiteren Kom- Erläuterungen dann zu lesen, zum Beispiel äh, Seite 65 steht jetzt ähm, äh, die neue Bestimmung, also zu Paragraph 33, räumt dem Waldbesitzenden ein Zustimmungsrecht ein und dann geht es ähm, darum, dass er in Folge dessen künftig entsprechende Anfragen erhalten wird. Als eine Annäherung wird davon ausgegangen, dass hier das das Zitat, dass hier bundesweit mit jährlich etwa 10.000 Anfragen zu rechnen ist. Jetzt kommt es um zur Berechnung eines Zeitaufwandes für die Bearbeitung und so weiter und so weiter. Also ähm, es ist es ist irgendwie wirklich sehr sehr merkwürdig halt. Aber ähm, Matthias, ich glaube, wir wir müssen noch, wir könnten es jetzt über diese ganzen Ausführungen noch noch weiter ähm, auslassen. Es bringt wahrscheinlich nicht viel, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Entwurf jetzt wirklich so ähm, vorgelegt wird. Ja, Also das ist einfach gar nicht machbar. Ja, ich
0: kann mir das in der der Bürokratiewut, die im Moment so herrscht, kann ich mir das schon vorstellen, dass die das machen und gar nicht die Tragweite kapieren, was überhaupt da gerade im digitalen Bereich ist. Und insofern wird dann am Schluss im besten Fall gar nichts passieren, weil es keiner kontrollieren kann und keiner überhaupt überblicken kann. Ähm, Im schlimmsten Fall wird dann irgendwie, wird ein Großer zur Rechenschaft gezogen, also ein Autoactive oder ein Komod. Vielleicht wird denen sogar dann die Geschäftsgrundlage entzogen, weil ob man an die OSM-Datenbank rangehen kann, das bleibt nochmal offen. Aber was wir sozusagen positiv mitnehmen können, ist, geben wir jetzt noch mal Gas und äh, tragen alle Wege in die OSM-Datenbank ein, weil es heißt ja explizit drinnen, neue anlegen. Also alles, was vor diesem Gesetz in der OSM-Datenbank drinnen ist, ist gut. Also gehen wir raus und mappen.
1: Ja, Und selbst das dieser Gedanke allein zeigt ja schon, dass sowas nicht gemeint sein kann, denn an sich ähm, die allermeisten, fast äh, die Outdoor-Apps, nicht nur Komoot, sondern eben auch andere Outdoor-Apps, beziehen sich ja komplett auf OpenStreetMap als Wegegrundlage. Ähm, Und von daher äh, ist es schon klar, ich muss mich eigentlich mit dieser Grundlage äh, beschäftigen und ich muss ähm, auch da sehen, was, wo, wodurch wird denn der Nutzer, der Waldbesucher geführt. ja? Und es geht gar nicht darum, dass man diese Strecken da ausweist, sondern was auch ein Programm damit macht. Und das steht da überhaupt nicht drin, ob der Weg da eingezeichnet ist oder nicht. Ähm, das äh, ist ja einfach eine Frage, oder an, an sich ist es gar keine Frage, sondern es muss eigentlich ein Wegenetz komplett und exakt äh, eingezeichnet sein. Aber es geht dann darum, dass diese Wege auch mit ihren Attributen entsprechend drin sein sollen. Sprich, das ist ein Privatweg, da ist eine Sperrung, da ist eine Schranke etc. und sonst was. Und das können wir demnächst noch mal ganz klar äh, äh, auch mal demonstrieren, dass zum Beispiel, wenn ein Weg als privat gekennzeichnet ist. In OpenStreetMap wird der von Komoot nicht mehr neu geroutet, sondern dann führt Komoot dann drumherum. Ja, es gibt aber auf der anderen Seite noch POIs, wie ähm, bei Komoot heißen die ja dann Highlights, also von Nutzern angelegte Points of Interest. Und da steht dann dann häufig mal drin, hier musst du hin, das ist toll, klasse und so weiter. Und das Spannende, das habe ich jetzt in einem Waldgebiet ja bei unserer Nähe festgestellt. Da habe ich da mal einige Wege als ähm, privat gekennzeichnet, die in einem sperr- gesperrten Gebiet lagen. In der Tat kannst du damit Komoot neu nicht mehr durchrouten. Es ist aber trotzdem möglich, dass du, wenn du einen vorhandenen Track hast, eine vorhandene Datei, dass du dann doch noch auch eine Streckenführung dort ähm, angezeigt bekommst. Und Bei diesen POIs ähm, haben wir festgestellt, dass die auf einmal bei den Highlights, dass die auf einmal verschwanden. Ich habe dann bei Komoot mal nachgefragt. Und in der Tat gibt es, so Komoot, ein internes Redaktionsteam, was solche problematischen Highlights, die eben in diesem Falle nur über privat ähm, markierte Wege zu erreichen sind, dass die die rauslöschen. Die werden allerdings nicht gelöscht, muss man sagen, sondern die werden nur ausgeblendet, sodass sie für die, dass die auch von der auf der offiziellen Karte nicht mehr zu sehen sind.
0: Okay. Ja, gut. Das ist halt der der Pflegeaufwand dann in äh, Privatgegenden. Das ist ja auch in Ordnung.
1: Also ja, nee, das ist das geht ja ganz genau. Also um es auf den Punkt zu bringen, entscheidend ist, dass die OpenStreetMap-Grundlage stimmt, wenn doch die Wege eingetragen sind und entsprechend markiert sind, also erlaubt, verboten für gewisse Verkehrsarten oder als privat markiert sind, dann nimmt Komoot darauf Rücksicht und empfiehlt eine andere Streckenführung. Das ist schon mal gut und das macht Komoot auch besser als äh, andere äh, bekannte Routing-Systeme. Und zum Zweiten geht es darum, das ist auch eine Aufgabe von Komoot, dass eben diese problematischen Highlights, wo gesagt wird, okay Leute, da könnt ihr irgendwo rein, das ist total toll, dass man das eben auch ähm, entsprechend behandelt und äh, dann die äh, diese problematischen Highlights dann löscht. denn die Community, das muss man da auch sagen, ist da häufig wenig sensibel und ähm, ja darauf darf man dann nicht bauen, dass äh, ja sensible Highlights dann automatisch von den entsprechenden Erzeugern wieder zurückgenommen werden. Nee, weil ich
0: meine, normal ist es ja so, du hast ein Highlight angelegt und damit ist es, ähm, hast du es gar nicht mehr im Blick. Ja. Also das, glaube ich, kann man Ihnen auch nicht vorwerfen, dass du für deine vor Jahren ähm, erstellten Highlights dann immer noch verantwortlich bist. Aber äh, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall interessant und vor allen Dingen, wie wir, haben ja jetzt nur mal einen winzig kleinen Teil von dem Bundeswaldgesetz gesehen. Und das Schlimme ist ja, wir kriegen dann jetzt ja auch noch vermutlich 16 Landeswaldgesetznovellierungen ja. Und ich meine, wir kennen das aus Baden-Württemberg mit ihrer Zwei-Meter-Regelung. Und also da können uns noch ganz viele positive wie negative Überraschungen noch erwarten.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also mein Fazit zu dieser ähm, zu dieser ganzen aufgewühlten Situation ist, momentan kann man eigentlich nichts Definitives sagen, weil es ist überhaupt nicht sicher, dass diese, diese äh, dieses PDF jetzt stimmt. Das haben wir ja eben schon mal klar und deutlich gesagt. Trotzdem sollten wir jetzt aufmerksam sein, was da verboten werden soll, was da geregelt werden soll, ob es überhaupt machbar ist. Und aus meiner Sicht geht es eigentlich vielmehr darum, dass die Datennotlage insbesondere OpenStreetMap, weiterentwickelt, präzisiert und mit den notwendigen Attributen versehen wird, sprich vor allem die Wege, damit eben automatisch die Apps äh, und nicht nur Komoot damit auch umgehen können und den Besucher automatisch gut leiten können. Schwieriges Thema. Lass mir das mal so stehen.
0: Und wenn ihr da eine Meinung habt, könnt ihr uns die auch gerne mal zuschicken und vielleicht haben wir dann in der nächsten Episode wieder mal ein leichteres und erfreulicheres
1: Thema für euch. Jawohl, wir bleiben dran und natürlich informieren wir, was da jetzt äh, bei rausgekommen ist. Meine gut informierten Kreise meinten, dass es eigentlich noch vier bis sechs Wochen dauert, bis dieser Referentenentwurf ähm, so fertiggestellt wird, dass er dann in die weitere äh, Prozedur kommt. Ähm, Von daher erst dann gibt es etwas, wo man darüber reden kann. Auch da ist die Frage, wie öffentlich ist das etc. Aber momentan macht es, glaube ich, noch keinen Sinn, sich über Formulierungen, Paragraphen da entscheidend äh, auszulassen und da ja sich daran wirklich ganz konkret aufzuhängen, das ist einfach momentan, ähm, dazu ist das Ganze einfach überhaupt nicht fach- und sachgerecht. Gut, jetzt aber wirklich Schluss. Gut, dann liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt viel ähm, Gedankengut. Ich hoffe, wir konnten das äh, einigermaßen richtig rüberbringen, dass wir schon davon sehr berührt sind. Das merkt ihr ja auch. Und eben, wir bleiben dran. Auf jeden Fall wünschen wir euch auch in diesem nasskalten Herbstwetter noch schöne, viele trockene Momente. Viel Spaß dabei und bis demnächst. Tschüss. Ciao, servus. Sie haben
0: ihr Ziel erreicht.